0: В
1: студии Андрей Баранов
0: и Елена Афонина. Да,
1: мы продолжаем вместе с вами. Это, я обращаюсь к нашим радиослушателям следить за тем, что происходит в Казахстане. Он Там же глубокая ночь, поэтому все ждут, чем, собственно, обернется утро наступающего дня. И э, определенный итог прошедшим событиям подвел обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. В городе тихо.
2: Амата город большой. Я не скажу, зависит от этого, но Пока вроде ощущение, что все более-менее успокоилось. Все будет понятно завтра утром. Вообще я, меня очень интригует завтрашний день, потому что как себя поведет власть и ведет ли ну, она не войска, все-таки завтра, как ожидать. Угрожающее объявление, на которое мелькало в телевизоре на пустом экране, что не ходить по определенным улицам, ну, как бы уже есть такие цели, там это три центральных улицы, которые будут ввестись, видимо, в боевые действия. Там находится скопление этих митингующих. И, видимо, по ним несется завтра удар. Ну, на самом деле, вот завтра, если силовики покажут себя... Как-то по-другому, чем они показывали все вот эти пару дней, Когда будет шанс у власти устоять. Пока вот таких э, движений, чтобы силовики взяли ситуацию под свой контроль, ну, не видно. Я еще в течение, не знаю, 10 часов я не видел ни одного силовика в городе. Да, ОДКБ все-таки не полицейская сила, это не, э, если идет внутренняя проблемы государства, все-таки устав вроде бы не позволяет это только при нападении со стороны какого-то противника могут ввести эти войска, это новое слово в нашем блоке. Это первое. А второе, э, с одной стороны, вроде бы и это ожидаемо, что э, ткб ведет войска. но ну, имеется сейчас, мы все понимаем, что это российские войска. Но, с другой стороны, здесь очень много рисков связанных, потому что одно дело, когда здесь э, э, бьют полицейских э, местных. Ну, а когда вступит в бой российский ОМОН, ну, я вот не, не могу даже предугадать, как на, на это посмотрят местное население вообще казахи. Потому что если вступает уже э, иностранная сила, я понимаю плюсы, тем самым прекратятся, потому что наши умеют, российские войска умеют этим заниматься, как и белорусские, честно говоря. Кстати, белорусы могут здесь опытом поделиться. Я все понимаю, но они идут будут иностранными войсками, это вот это надо понимать.
1: Ну а теперь давайте э, подведем и мы с вами итоги этого достаточно насыщенного для Казахстана дня. Итак, э, отставка правительства была принята, режим э, ЧП был введен во всем э, Казахстане. На такая...
3: Назарбаев покинул пост председателя Совета.
1: Наверное, на 180 дней в Казахстане вводится государственное регулирование цен на жиженный газ, бензин и дизельное. Топлива Также в стране вводятся государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Конкретные решения будут приниматься на уровне глав регионов. Почему говорим именно об экономике? Дело в том, что, нас уверяют, именно с этого все и началось. Так ли это? Публицист и политолог Георгий Бовт с нами на связи. Георгий Георгич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, доброй ночи.
1: Ну, вот так у нас, собственно, начался 2022 год. Неожиданно, неприятно, но прогнозируемо ли? Или для вас это стало тоже определенной Сюрпризом. неприятной, да, неожиданностью этого года? Ну,
4: неприятности и неприятности ждали, в общем, на Украине, а они случились в Казахстане. Да, Это достаточно неожиданная ситуация, потому что Казахстан казался довольно стабильной страной. Хотя там были беспорядки в 2011 году. И в 2016 году были беспорядки, но не такого масштаба, конечно.
1: Но а то, что это не просто беспорядки, а это уже террористические э, действия, как, собственно, президент Такаев об этом сказал, вносит ли это ну, некие особые моменты в эту ситуацию?
4: Ну, Не знаю, насколько террористические, вот, но, в общем, похоже, что... Власти не справляются с ситуацией уже. Вот утром еще казалось, что они могут овладеть ситуацией. Сейчас так уже не кажется. И похоже, что э, есть угроза потери власти. Правда, не, непонятно кому. Потому что нет ни лидеров э, у оппозиции, никакой явной организации. Они пока себя, во всяком случае, никак не проявили и никак себя не заявили. Речь идет о погромах. Ну, типа как... Э, В Америке вот негры там громили супермаркеты, так и теперь только... Негров гораздо больше. Не, ну
3: в Лондоне-то есть, там у них, так сказать, всякие облязов, там разные другие, которые могут подтянуться. Но пока, не,
4: они пока не подтянулись, они пока никак не заявили ни на лидерство, ни, и, и непонятно, так сказать, признают их еще лидерами. Пока речь идет о погромах толпы, в исполнении толпы, которая не выглядит организованной.
1: Георгиевич, но ну, тем не менее, смотрите, Владимир Варсобин, который сейчас в Алмате находится, ну уже э, спит, потом трогать его не будем, он работает достаточно. Много сегодня выходил с нами на связь. Он в том числе и пытался выяснить, а чего же, собственно, протестующие хотят. И у них ну, два основных требования, которые выражаются в следующем. Власть молодым, хотим, чтобы победили бедность. Нет бедности, да, молодым. Вот примерно так это звучит. Это вообще требования реализуемые? Или это скорее ширма определенная?
4: Ну... В телеграм-каналах гуляли более развернутые требования и выборность э, Акимов, по-нашему, губернаторов, э, и э, целый ряд конкретных экономических требований, там, повышение пособий, инвалидам и так далее и тому подобное. Э, Там, прекратить преследование политических заключенных, э, там, много чего было выставлено, все до кучи. Видимо, каждая группировка какая-то, если там еще есть группировки, она выдвигает свой набор требований.
3: Как-то в данном у них случае синхронно данном случае... получилось-то. И смотрите, и там, и тут, и здесь, и требования, и политические, и экономические. Сразу и за взяли. два дня практически парализовали страну. То есть это не совпадение? Это готовилось? А где были когда спецслужбы? Нач- когда начинаются
4: массовые выступления, которые зажигают сами себя и друг друга, то кажется, что действительно синхронно. А вы себе представьте, вот, от противного пойти, что какая-то внешняя организация пытается этим руководить. Это представить невозможно. Поэтому отбросьте вот эти идиотские теории заговора, что в ЦРУ дали команду, и все вышли на улицу казахи. Это бред сивой кобылы.
3: Хорошо, нам что делать после обращения Такаева к ДКБ? Ясно, что УДКБ нам... это будет российский контингент. Конечно.
4: Нам, нам выполнять устав У УДКБ, в котором написано, что в случае угрозы национальной безопасности страна имеет право обратиться к другим членам ОГКБ с просьбой, в том числе, о военной помощи. Эта военная помощь должна быть оказана. Иначе эта организация ничего не стоит.
3: Но э, если бы была угроза извне, правда, так сказать, такая же попытался представить? Нет,
4: нет, нет, Совершенно не обязательно. Значит, читайте, там, кажется, пункт 4 устава УдКБ, там все написано. Не обязательно в случае внешней угрозы, там через запятую указано, и в случае угрозы национальной безопасности. Она не обязательно должна исходить извне. <свят> в данном случае налицо угрозы национальной безопасности. Обращение и устав должен быть выполнен это Могут быть наши, это могут быть наши и белорусы. Могут и другие страны подключиться. В общем,
3: тут это важно, особенно, особенно,
4: особенно, угу. особенно деваться некуда. Это надо делать
1: военная помощь или какая-то еще? Вот э, вопрос.
4: Нет, а что значит военная помощь? Я имею в виду ввод войск стран, членов организации.
3: Так, ну, а если стрелять начнут? (къем) 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 Ну, просто мы сегодня весь день,
1: говорили о том оружии, (къем) который... Хорошо, а если
4: стрелять не начнут, значит, а если войска не будут введены, мы тогда теряем Казахстан. Это станет ясно завтра утром, поэтому, в общем, медлить-то особенно уже некуда.
3: А как мы объясним нашим, скажем так, обывателям, которые скажут, да хрен с ним, с Казахстаном, вы Ванечку моего верните?
4: Мы что будем выбирать? Мы будем выбирать между потерей Казахстана вместе с Байконуром или то, как мы объясним обывателям? Мне я, кажется, что я... у, нашей, у нашей пропаганды никогда не было никаких проблем что-либо объяснить обывателям. Юр а условный, угу. условный Соловьев, Скобеев, с Попов, и они все вам замечательно
3: объясняют.
4: Хорошо,
1: Георгиевич, что такое потерять Казахстан? В чем это будет выражаться?
4: А, а мы не знаем, во-первых, yeah. кто может пойти в власти в результате всех этих массовых беспорядков. И мы не знаем вообще, что станет с Казахстаном. Может, он превратится в Сомали. Государство без власти централизованной, тем более, что там традиционно три были жуза, так называемых, значит, три группировки кланов, которые могут вообще развалить эту страну. Ну, в принципе, можно, конечно, на это пойти, и наплевать на это, на все, ну, тогда, а зачем тогда УДКБ?
3: Звучит диковато, и, может быть, профессионально неграмотно, с китайцами надо договариваться к Казахстану? Чтобы вместе,
4: Китайцы не члены ОДКБ.
3: Ну так. Э, Но как они нибудь...
1: интересанты.
3: Да,
4: как-нибудь втянем. Э, пока не видно никаких юридических оснований для того, чтобы привлекать к этому Пекин.
3: Угу. Так, хорошо, спасибо. Ну
1: и, соответственно, если говорить о внешнем влиянии, я имею в виду некую, как вы сказали, теорию заговора, то вы ее не рассматриваете вообще. То есть все эти, опять же, по телеграм-каналам пробежавшие по попунктно расписывающие, это не более чем те самые вбросы?
3: Я думаю,
4: что, это, что это было неожиданностью как для Москвы, так для Вашингтона, так и для Брюсселя. Вот вот я все, тоже с этого начал, с этой же
3: фразы. Все Понятно.
4: происходящее, полный а, полной неожиданностью.
1: Спасибо. Спасибо большое. Публицист-политолог Георгий Бофт был с нами на связи. Георгиевич, спасибо большое. Ну, давайте вспомним, что и Белый дом, и, собственно, та самая Джейн Псаки говорили единодушно, что мы с удивлением, узнали о том, что нас, ну, то есть Америку обвиняют в... Она
3: назвала эти обвинения идиотскими. Да. Вот. Ну, тоже, как, как и Георгий Юрьевич только что сказал. Эти идиотские теории заговора <смех> можете оставить. Но,
1: тем не менее, экономическую составляющую того, что происходило, мы обязательно обсудим буквально через несколько минут с нашим экономическим обозревателем.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: В андрей баранов
0: или
3: на фоне да ну
1: и поскольку у нас все таки есть наши радиослушатели которые на протяжении всего нашего марафона посвященного ситуации в казахстане а в прямом эфире мы сегодня весь день следим за тем что происходит в этой стране с которой у нас ну, достаточно такая протяженная Г- граница. Г- граница и достаточно серьезные отношения и политические и экономические и э, в том числе э, военные. Ну так вот, э, есть те, кто вместе с нами на протяжении всего сегодняшнего дня, они пишут весьма интересные э, сообщения, комментарии, присылают их на WhatsApp, Вайбер, Телеграм, СМС. Уж позвольте, ладно, э, буквально несколько э, прочитаю. Итак, что нам э, пишут? Ну вот, в частности, один из наших радиослушателей из Москвы пишет о том, что люди в Казахстане устали терпеть продажную власть. У меня брат в Казахстане, он говорит, что народ терпел долго. И нет там никаких террористов. Там обычные люди. Ну вот такое мнение пришло.
3: Ну, обычные люди все-таки не жгут аэропорты, банки и учреждения власти и не грабят арсенал с оружием.
1: Да, и не разбирают это самое оружие,
3: которое высыпают из богатства
1: Так что тут есть что сказать, но, тем не менее, естественно, у каждого есть свое оценочное суждение того, что происходит в Казахстане, есть оно и у журналиста Владимира Познера.
5: не цветная революция, потому что, по крайней мере, поначалу, потому что это реакция ведь, как мы знаем, на довольно резкое повышение цен. А цветные революции, в общем, начинались не с этого не с экономических вопросов. Я не думаю к тому же, что это имеет какие-то внешние корни, какую-то внешнюю поддержку. Мне представляется, что это сугубо внутреннее дело. Хотя, возможно, время покажет, что я заблуждаюсь, но ощущение у меня такое. Насколько я знаю, ну, собственно, я точно знаю, потому что я был в Казахстане, пару раз там читал, выступал с лекциями. Довольно активно требовалось, чтобы отменили преподавание русского языка в школах и что преподавали казахский язык. Про, и про латиницу. Ну, это вы знаете, это, это возврат. Ведь когда-то и была латиница. Ну, Великий Рильесу ведь не только в Казахстане. Как вам сказать, насищенные вещи, они, как правило, они дают о себе знать. Бывает, что далеко не сразу. Но это почти что неизбежно.
1: Узнаем, согласен ли с этой точкой зрения экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков. Женя с нами на связи. Доброй да, ночи, тут... наверное, уже теперь. Да, уж
3: ночи. На дворе. Практически. Да, да, да. Добрый.
1: Жень, ну вот скажи, пожалуйста, сейчас, когда мы можем уже посмотреть, что называется ситуацию в развитии, как тебе кажется, все-таки основой того, что происходит, стали некие экономические проблемы, накопившиеся, или в данной ситуации это было использовано просто как отправная точка для того, чтобы начать вот этот массовый практически стихийный бунт и неважно что это это могло быть повышение любых тарифов или там я не знаю снижение или повышение чего-либо вот в данной ситуации что ты как экономический обозреватель видишь в том что произошло
6: Ну, я как экономический обозреватель смотрю, и э, как э, на человек, который родился в Казахстане и вырос там. э, То есть я так немножко знаю ситуацию изнутри, конечно. Я давно там не был, э, несколько лет, по крайней мере, могла ситуация измениться, но тем не менее, э, вот мне кажется, все-таки экономические э, причины стали э, основной, глубинной причиной того, э, что сейчас происходит. То есть э, недовольство нарастало с каждым годом. То есть я сегодня тоже говорил со своими одноклассниками, которые там еще э, живут со своими знакомыми, которые занимаются бизнесом. Они говорят, что очень в последние два года ухудшилась ситуация. Пандемия еще больше усугубила эти процессы. Никакой поддержки народ не видит. Большая бытовая, огромная бытовая коррупция, распилы при государственных тендерах, кумовство и так далее. То есть полный набор вот этих ну, проблем. Да? Огромное неравенство, когда есть олигархии, есть прослойка, есть прослойка богатых людей и при этом очень большое количество людей которых, которые получают очень мало денег. То есть проблемы действительно нарастали, и когда увеличение произошло увеличение на жиженый газ, а это очень важная составляющая бюджета домохозяйств. Но это то же самое, как если бы у нас цены на бензин выросли с 50 рублей до 100 рублей. Вот, ну, Примерно такая аналогия. И это взорвало некоторые регионы, а уж как дальше там процесс происходил. То есть, возможно, к этому уже подключились какие-то политические силы, которые дальше уже разжигали этот огонь, подбрасывали в него какие-то бревнышки. Но вот именно началом всего этого процесса, собственно, ну, какой-то почвой стало именно недовольство властями именно с экономической точки зрения. Ну, как я это понимаю?
1: Жень, ну посмотри, но ведь э, Такаев э, кабинет министров, соответственно, распускает. Э, На 180 дней идет заморозка этих самых цен. То есть экономические требования, по большому счету, власть выполняет. Но это уже совершенно никого не интересует и абсолютно никого не волнует. Вот что
6: здесь происходит? Мое представление такое. Я тоже смотрел сегодня видео, общался со многими экспертами вот, до вас в эфире. И мое представление сейчас следующее. Сейчас вот буквально были сообщения о том, что вот толпа, которая была вчера, это были такие мирные граждане, мирные горожане, недовольные, в алматы я имею в виду. Uh-huh. Сегодня эта толпа очень сильно маргинализировалась. Это, очень, это видно по видео, да, какой там народ, что он делает и так далее. То есть, вот это без власти, анархию то есть отступление э, не войск, а сил правопорядка из Алматы. э, Многие восприняли как слабость и решили на этом фоне... Я сегодня разговаривал как раз с с одноклассником, он говорит, что э, вот сейчас... вот абсолютно точно сейчас многие воспользуются этой ситуацией. Народ бедный, народ понимает, что сейчас им ничего за это не будет, они спокойно разграбят все магазины и, ну, собственно, какой-то свой интерес на этом получат. То есть, ну, у него было такое объяснение. В Казахстане все преследуют свой какой-то личный интерес, да, поэтому вот эта большая толпа голодных жителей пригородов Алматы или сельских районов, которая приехала в город, она сейчас, ну, просто награбит не Немножко, и, в, общем, в ближайшие несколько месяцев может быть на этом успокоиться. То есть их политические требования сейчас не волнуют вообще, они пытаются заработать, в общем, поднять упавшие яблоки, или не знаю, как это можно еще метафорично обозвать. То есть, к сожалению, пока ну, мне ситуация видится такой.
3: Мне кажется, это придет лишь к росту криминала, остановиться очень сложно, когда действительно знаешь, что тебе за это ничего не будет, и никто тебе не противостоит. И вот как раз
1: пример украины это он лучше тому подтверждение. Давай вспомним эйфорию 2014 года, особенно бизнесменов, которые считали, что вот сейчас на Украине будет новая власть, и уж тогда-то никакой коррупции, никаких поборов. Таможню можно будет пересекать легко, плавно и красиво. Потом у меня просто был один такой знакомый, у которого новая власть украинская, прости меня, вот таким термином, сейчас буду говорить, отжала несколько машин, наполненных грузами. И человек очень быстро поменял свою позицию и как-то начал к событиям на Майдане относиться несколько иначе, после того, как это лично его коснулась. Ясно. Вот здесь а, не будет ли повторение того же? Потому что мы же видим, да, что есть и те, кто поддерживает и говорит, что молодцы, давайте, конечно,
6: вперед. Ну, большинство мирного населения, то есть, ну, тех, люди сейчас сидят по домам, да, не участвуют в этих митингах, они боятся сейчас за свою собственность, да, за свои машины, за свои, не знаю, за свои бизнесы, магазины, которые у них там открыты, и в офлайн находятся, да. Они боятся за свои дома, потому что некоторые магазины, ну, как сообщают, да, недалеко от центра города Алматы, они уже горят. Да. И люди, которые живут в этих домах, потому что магазины находятся на первых этажах этих домов, они не понимают, потушат этот пожар, им самим бежать, тушить этот пожар, или все-таки приедет пожар служба. Работает она сейчас? Не работает. То есть э, люди сейчас уже, мне кажется, многие не думают о э, политических последствиях. Они думают скорее о том, о своей личной безопасности, о безопасности своих активов и так далее. Что там будет происходить? Мне кажется, вот как раз предприниматели сейчас волнуются больше всего, потому что ну они сейчас физически не смогут никакой доход получать. Uh-huh. Может быть, олигархи как-то еще думают, да, наверное, смогут ли они, э, в общем, отжать какие-то доли в каких-то бизнесах после этого. Но вот э, малый и средний бизнес, я думаю, что думаю сейчас о том, как бы, что будет дальше.
1: Женя, отряды они... самообороны там не появляются уж, ты поддерживаешь связь со своими друзьями, одноклассниками и так далее. Люди вообще не
6: собираются Под... объединяться. Там, например. Я думаю, что сейчас это движение каким-то образом будет формироваться, потому что, ну, во-первых, очень резко все произошло, да, то есть сначала же народ поддерживал абсолютно эти митинги, и, э, ну, действительно, все были за то, чтобы сменить власть, за то, чтобы э, ну, э, снизить эти цены на газ э, очень сильно раздутые. Но сейчас, видя, как маргинализировался этот протест, и и что на улицах стали ходить мародеры, с которыми сложно справиться, с которыми сложно говорить на языке здравого смысла. Я думаю, что сейчас тоже какие-то будут формироваться все-таки среди граждан ну, отряда, но ну, вот наверное, к этому все придет. Это такой американский сценарий, наверное, уже. ну, Тех беспорядок, которые были там.
1: Скажи, пожалуйста, если ситуация в Казахстане не изменится в лучшую для нас сторону... Каким образом это может догрозить нашим экономическим связям?
6: Ну, у нас достаточно большие экономические интересы. У нас там есть Байконур, у нас там есть проекты у Атома, у Росатома, есть проекты у нефтяных компаний, Лукойла, Роснефти. Ну, у нас точно достаточно большие связи, товарооборот большой, ну, сложно сейчас предсказать. Все же будет зависеть от того, какая власть в итоге останется или придет, и в общем, будут ли эти договоренности сохраняться. Потому что если все дальше будет уходить вот в худшую сторону и появится, и этого маргинализируем маргинального, э, в общем большинства э, появится какой-то лидер, в том числе маргинальный, да, то ну... Вполне вероятно, какой-то серьезный передел собственности. Я думаю, что сейчас, конечно, в России тоже все напряжены на эту тему.
1: Спасибо. Экономический обозреватель Комсомольской правды Евгений Беляков был на связи с нашей студией. Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, вот сейчас уходим на перерыв. Новости есть 1 часа. Вот на протяжении всех этих часов не оставляет ощущения какого-то абсурда происходящего. Потому что уж какая какая страна, но Казахстан такой сюрприз преподнес. И... Сюрприз. Мало мы знали о том, что на самом Дело клеит. Да, это действительно так. Продолжим через несколько минут.
7: Я слушаю радио
0: КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Мы продолжаем в прямом эфире
3: следить за тем, что происходит в Казахстане. Но вот э, в эфире Андрей Баранов. Ну да, Ирина Афулина. Но ну, зря мы понадеялись на то, что, по крайней мере, в Алмате ночь будет спокойной, увы. Совсем там сейчас неспокойно. Войска вошли в город, и им оказывают ожесточенное сопротивление огневое, боевое. Мятежники идет огонь, ведется огонь на поражение с обеих сторон. Слышны выстрелы очереди. Собственно, давай дадим возможность послушать. Да,
1: телеграм-каналы дают возможность увидеть и услышать, что происходит сейчас в эти минуты в Лумате. На протяжении всего этого вечера мы пытались связаться с пресс-службой посольства Казахстана в России. России. Да, там отказались. Комментировать происходящее Сказали, что скоро письменное Официальное обращение Обращение будет. на
3: сайте, завтра, говорит, обращается Может кто-то и будет комментировать Пока не готовы Отвратительная совершенно работа И реакция на происходящее события при
1: службе посольства России в Казахстане Тоже отказались от комментариев Все через департамент МИДа информация о постановочных россиян Департамент
3: МИДа Его руководитель, официальный представитель Мария Захарова уже сделала заявление Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог а не через уличные беспорядки и нарушения законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан, Казахстан Такаева. Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские человеческие контакты.
1: Ну и сегодня во время нашего эфира мы слышали разные мнения относительно того, что произошло в Казахстане, что явилось причиной и экономические проблемы, клубок проблем, влияние извне, цветная революция. И на вопрос, так что же сейчас происходит в Казахстане, ответил и главный редактор, и генеральный директор медиагруппы КП Владимир Сунгоркин.
0: Во-первых, цветные революции начинаются с чего угодно начинались. Где-то кого-то, значит, обидели, где-то экономические требования, где-то самые пустяковые, в общем, в общем, цветная революция начинается с чего угодно, в том числе и с экономических требований. Но в данном случае, это три дня назад появилась идея, что давайте вот увяжем это с проблемой повышения цен на газ. А через три дня, по-моему, уже все забыли, какая к черту цена на газ. Тем более президент Казахстана сказал, окей, цена на газ. Так, мы все поняли, цену на газ возвращаем, и она стала еще дешевле. Повод, скажем так, исчез. Но почему я считаю, что это революция? Точнее, это, безусловно, организованный мятеж, потому что просто так в десятках городов люди не выйдут. И даже если выйдут, даже если выйдут, такая тема, как штурмовать здания Комитета Госбезопасности, их штурмовать управление внутренних дел, добиваться того, что войска уходят, скажем, с охраны сверхважного объекта аэропорта. да? В Алмате, конечно, для этого нужна огромная организация, для этого нужны большие деньги, для этого нужна оперативная, нужно оперативное управление, оперативная связь. И все, что происходит в Казахстане, это очень организованная вещь. До сих пор не ясно, кем он организован, потому что бенефициары, скажем так, еще не объявились. Пока, я думаю, те, кто этим руководит, они, они действуют очень хорошо, изучив опыт предыдущих революций и они не канализируют народное негодование, скажем так, пользуются народной усталостью от э, всего этого режима, но не канализируют его в то в определенное какое-то представление о прекрасном Казахстане будущего, да? Сейчас не поймешь, если ты за все хорошее, скажем, в религиозном плане, пожалуйста, есть, ты можешь идти к тем, кто там сейчас, значит, службы, Мусульманские идут сегодня вечером со своими призывами. Либерально-западно-ориентированные, пожалуйста. Для них тоже все открыто, сегодня пошуметь. К чему все идет и кто за этим стоит, мы пока на эту минуту, я думаю, мало кто понимает.
1: Сейчас с нами на связи генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер. Добрый вечер. Да,
1: ну вот смотрите, не услышали людей, не прислушались к мнению народа, не поняли, к чему это может привести. Вот что, по вашему мнению, лежит в основе событий в Казахстане?
8: Ну, довольно сложно прислушиваться к мнению народа вот ситуации, когда вся политическая система жестко заорганизована, когда правящая партия набирает 70-80-90% на выборах. Я напомню, последние выборы недавно прошли, в 2021 году. И, в общем, все великолепно было у правящей партии Нурата. Вот Даже социологические опросы показывают, что все великолепно. То есть казахи или казахстанцы, скажем так, люди, которые традиционно не хотят, не любят говорить про власть плохое. Ну, в общем, говоря проще, все каналы обратной связи оказались забиты. И это, конечно, опасная история, потому что позволяет э, вести себя и властям, и э, монополиям естественным и противоестественным э, ну, так, как им привычно, так, как э, им кажется правильным. Ну вот выясняется, что после полутора лет достаточно тяжелого кризиса и экономического, и социально-психологического, и информационного, и эпидемиологического... Вот, напомню, это не только у нас в России пандемия коронавируса, соответствующие жесткие меры. В Казахстане тоже вот, это все происходит, и полтора года. Ну и вот в такой ситуации с пусковым крючком может, как выяснилось, выступить повышение цен на сжиженный газ. Вот, достаточно такой важный продукт для малого бизнеса и для населения целого ряда регионов Казахстана. Это, я думаю, спучковой крючок. Конечно, если бы не было общего ощущения, что все идет плохо и некому пожаловаться, и нет никакой надежды, что все будет улучшаться, вот, конечно, если бы такого ощущения безнадежности, безысходности не было, то... Пусковой крючок бы не сработал.
1: Валерий, скажите, пожалуйста, а Казахстан, вот положение его экономическое, оно прям самое плачевное, если брать его соседи, например, Таджикистан тот же. Кистан,
8: тот же. <с> Соседи тут не очень интересны. Нет, вот. они интересны по одной, больш...
1: по одной простой <смех> причине, что <смех> экономика Казахстана по сравнению с другими экономиками, которые подвергаются абсолютно тому же влиянию коронавируса, внутренних проблем, элит, коррупции, да бог знает еще чего, оно по большому-то счету, уж простите меня, может быть, я выступаю сейчас немножечко не в том контексте, который а, вы хотели а услышать, однако но однако она дьявола, несколько... Почему выступаете? дьявол, не да. дьявола почему?
8: Это, это выражение да. Но в данной ситуации я, понял, я не считаю, о чем да. Значит, на самом деле политологи такой термин в свое время придумали, называется демонстрационный эффект. Вот, в, скажем, в 89-м, 90-м годах, напомню, значит, посыпался весь восточный блок, да? То есть в течение там, года СССР оказался без, без союзников в восточной Европе. Стоило одной, значит, стране свергнуть портократию и перебежать на запад, так все остальные посыпались, как карточный домик. Вот такое действительно возможно. Ну или другой пример, более близкий по времени, это арабская весна, так называемая, когда от спички подожженной э, в Тунисе, ну вот в течение года половина всех арабских стран оказалась охвачена революциями, а некоторые даже гражданскими войнами. Да, такое возможно в случае, если э, вот эти страны как-то тесно связаны. В случае Восточной Европы они, конечно, были связаны с тем, что они были сателлитами Советского Союза. Везде были примерно одинаковые идеологические, политические, экономические системы. Если говорить об арабских странах, то здесь, конечно, общий язык, культура и информационное пространство. Ну, возвращаясь к Казахстану. Конечно, казахстанские события, они носят, прежде всего, внутренний характер. Если говорить о демонстрационном эффекте, то, возможно, какие-то волнения под э, влиянием этого примера э, э, стоит ожидать в других странах Центральной Азии. Такие как Кыргызстан, может быть, Узбекистан и так далее. Э, В этом плане – да. Э, И почему я считаю, что все-таки внутренние события здесь главные? Ну, вот уже приводили пример, что в Казахстане приняли, э, повысили цены на сжиженный газ примерно в два раза, но при этом а, они остаются ниже, чем а, цены, скажем, в России, там в пару раз, вот цены на Украине и так далее. А, почему это возможно? Да, почему в России ничего подобного не происходит? Почему в Украине, где цены гораздо выше, народ не выходит на улицы? Ну, потому что в каждой стране своя экономика, свое соотношение цен, свой уровень жизни, вот, и то, что для жителей одной страны нормально, а для другой совершенно неприемлемо. То в Евросоюзе, если вы посмотрите, цена на сжиженный газ может отличаться в пять раз. Причем, как, это, какой это, беда, какой
3: вывод должен сейчас сделать президент такая для себя? Какие-то, может быть, реформы провести немедленно, что-то изменить кардинально, или уже ничего нельзя сделать этому человеку, этому кабинету министров, это, этому клану?
8: Мы, мы, мы не знаем, потому что информации недостаточно, Все развивается очень быстро, президент Стакаев буквально за одни сутки, трижды уже поменял свою стратегию, сначала он отправил в отставку Назарбаева, при этом грубо нарушив Конституцию, правительство поменял, начал... Людей к Назарбаеву в силах безопасности в спецслужбах менять. Вот а затем значит, обратился Да, КДКБ, за помощью.
3: За помощью КДКБ. КДКБ. Да. Спасибо ну, большое. То, конечно,
8: это вот такие действия, очень я бы сказал ну, реак-
0: как бы реактивные. Да, Спасибо.
1: Генеральный какой-то... директор Российского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров был с нами на связи.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе. Рекомендую.
1: Ну что же, завершается сегодняшний день. 23 часа 46 минут сейчас в Москве. В Алмате, как мы понимаем, уже достаточно... На три часа больше. Поздняя ночь, но тем не менее там неспокойно. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что... Войска вернулись в Алмату и, соответственно, сейчас идет зачистка некоторых районов города. Но то, что это не просто экономические требования, то, что это не просто протестующие, это некие террористические банды, об этом в третьем обращении за один день сказал президент Такаев.
7: Банды являются, по сути дела,
3: Международными Они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства и самое главное это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Напомню, что в организацию договора о коллективной безопасности ОДКБ входят шесть стран – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. И вот сегодня э, премьер Армении Пашинян начал консультации с руководством стран-участниц э, ОДКБ о методах и мерах, вывода Казахстана из охватившего его кризиса.
1: Ну, а с чего, собственно, кризис начался? Вот об этом сегодня спорят и политики, и экономисты, и политологи, и пытаются найти ответ на вопрос, почему эти события начались именно в Казахстане, достаточно экономически, как это не покажется кому-то парадоксальным, стабильной стране, стране, которая имеет тесные связи с Россией. Ну, и есть... Ряд причин, которые могли послужить вот тем самым спусковым крючком, о чем говорилось сегодня уже не единожды. Именно такую точку зрения высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.
9: То, что эти события начались социально-экономического протеста, поводов для протеста в Казахстане достаточно, как и в любой другой стране. Судя по всему, это был только повод. Политические акции это было подготовлено. То, что это произошло одновременно сразу в нескольких местах, означает, что есть какой-то организующий центр или есть группа лиц, которые к этому причастны, к организации этих беспорядков или этих протестов на всей территории. Я, честно говоря, не верю в мировые заговоры. Я, конечно, понимаю, что любые запады, востоки всегда пытаются извлечь свою выгоду из любых событий, в соседних странах. Но э, если бы не было поводов, не было причин в самом Казахстане, ничего бы, конечно, не произошло в таком масштабе и так э, скоротечно. Очевидно, что э, инициатива внутри казахская. Не столько даже отставка премьера, сколько отставка первого зама председателя КНБ, Комитета национальной безопасности то есть племянника Назарбаева, на которого, кстати говоря, многие делали ставку как на будущего руководителя вообще. Это означает, что возникают как бы подвижки внутри этого тандема Назарбаев такая, что кто-то торопит Назарбаева с полным уходом и его окружение. Принадлежат эти люди, эти злоумышленники, окружение самого Такаева. Я его в этом обвинять не могу, но в данном случае, хочу сказать, он пытается в этой ситуации ударять людей, которые с ним прямо не связан, он это делает.
1: Ну вот э, сегодняшний день запомнился в том числе и э, тем, что э... Протестующие э, перешли уже из э, разряда людей, э, которые требуют каких-то перемен, в э, разряд тех, кто э, грабит магазины, банкоматы, ну и... э,
3: Да, это разгул криминалов или террористов, как угодно их можно называть. Вот президент э, Такаев назвал их террористами.
1: Да, вот в данный момент протестующие э, в Алмате готовятся дать бой казахстанским силовикам, которые зашли в город. Есть видео, которое показывает, что протестующие самоорганизуются, вооружаются и собираются сейчас брать штурм очередное административное здание полиции. Так что в Алмате сейчас неспокойно. Да,
3: комендантский час никто не соблюдает. Ездят люди на машинах и сигналами, значит, приветствуют мятежников, а вовсе не органы правопорядка. Несмотря на то, что все эксперты сходятся во мнении о том, что события в Казахстане вызваны сугубо внутренними причинами, ситуация, тем не менее, сразу же стала объектом присоединенного внимания на мировой арене – Все обратили внимание, многие, по крайней мере, что произошло это случайно или нет, будущее покажет накануне важных встреч. 10 января должны состояться российско-американские консультации по вопросам Гарантия безопасности, которая затребовала Россия в Европе. А 12-го – встреча России с НАТО, где будут также обсуждаться эти вопросы в контексте Украины. Все, так сказать, говорили о том, что вот, готовится вторжение вторжение России э, на Украину, однако полыхнуло в Казахстане. И многие говорят, что вот с, с таким вот э, запылавшим или загоревшимся подбрюшем России будет сложнее отстаивать э, свою точку зрения на переговорах с Западом. Посмотрим, как оно будет в действительности и
1: Свой комментарий относительно вот именно будущих событий дал и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
7: То, что случилось и происходит в Казахстане, это своего рода такая жирная свинья, которая, в общем-то, подложена под предстоящие переговоры России и Соединенных Штатов Америки, и с НАТО, и с ОБСЕ. Я вижу в происходящем две главные причины. Одна из них, конечно, это внутреннее правительство Казахстана прозевало настрой людей. Не могло поймать тот момент, когда народ заскоржетал зубами. Правительство Казахстана прозевало то, что, в общем-то, народ разогревали не только внутренние оппозиционеры, но там есть и факторы внешнего воздействия. Ну и как тут не обойтись без эмиссаров Запада? Казахстан – опорный игрок России в Средней Азии. Это совершенно понятно. При нынешнем глобальном раскладе, когда Соединенные Штаты Америки а сбежали с Афганистана и хотели присесть то в Таджикистане, то в Киргизии, то в том же Казахстане, Москва сказала решительное «нет». И, собственно, сейчас и США, и НАТО рассматривают Казахстан как очень лакомый плацдарм. Для чего? Для противостояния не только России, но и Китаю, своему стратегическому противнику. Это большая геополитическая и военная игра. В военном отношении, что для нас, Казахстан. Самые крупные и ближнем зарубежье военные объекты, имеющие важное значение для обеспечения обороноспособности России, находятся Где? «В Казахстане. Там у нас семь крупнейших объектов, которые имеют стратегическое значение не только для обороноспособности Казахстана, но и прежде всего России, потому что мы взяли в аренду эти три, семь крупных объектов. Вдумайтесь, мы арендуем а, военные объекты, полигоны, станции и так далее а, на территории, которая его насчитывает 11 миллионов гектаров».
3: Ну, запад западом, есть еще два больших и важных международных игрока, которые будут явно оказывать свое влияние на ситуацию в Казахстане. Это Турция и Китай. Турция включает территорию Казахстана в свой великий туран в будущем. Китай проложил, или, по крайней мере, покладывает через Казахстан важнейший маршрут своего великого Шелкового пути, да, проект «Один пояс, один путь», он уже (кười) больше, чем на 50% выполнен, и, естественно, они заинтересованы в том, чтобы страна не погружалась в хаос. Об этом э, на радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Иран Борис Долгов.
10: Если говорить о внешнем влиянии, то здесь, да, я предполагаю, что здесь Турция также имеет, так скажем, свои интересы, поскольку уже достаточно давно проявляется вот это вот стремление Турции и влияние турецкое на некоторые казахстанские слои населения, то есть вот это не идея а стремления амбиции турции построить великий туран тюркоязычный мир о чем неоднократно заявляли турецкие руководители И в том числе и в Казахстане, это, безусловно, есть фактор, который действует в Казахстане. И это влияние, и эти возможные какие-то действия Турции в Казахстане в плане участия, так скажем, влияния на протестные манифестации, оно, на мой взгляд, имеет место. Но все-таки здесь фактор и другого внешнего влияния, то есть это и Россия, и Китай, безусловно, которые будут способствовать стабилизации ситуации в Казахстане, недопущение вот этих возможных инцидентов цветной революции, и Китай заинтересован в стабильности в Казахстане и не допустит, на мой взгляд, продвижение вот этого турецкого влияния и тем более создание вот такого вот Казахстана про-турецкого и возможные негативные последствия этого в плане поддержки сепаратистов в Китае, вот это, уйгурского автономного округа.
1: Меры спокойствия в Казахстане, по крайней мере, на словах поддерживают и Соединенные Штаты Америки. Вот официальный представитель Белого дома Джеймсаки заявила, мы отслеживаем сообщения о протестах в Казахстане и поддерживаем призывы к спокойствию и возможности протестующих выражаться мирно. Существуют какие-то безумные заявления России о том, что за этим стоим мы. Это ложь и, несомненно, часть российской дезинформации.
3: Итак, что можно сказать сейчас по итогам этого дня? И для всех происходящая полная неожиданность. Кто стоит за этим, пока не ясно. В Алмате и на Султане идут бои. Завтра мы вернемся к этой теме. С вами были Андрей Баранов и Елена Афонина.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.